0: Bienvenido a Medical Club, lo necesario para su práctica clínica en la voz de los expertos. Material de uso exclusivo para profesionales de la salud en México al reproducir este podcast está confirmando que es un profesional de la salud. Hola, estás escuchando el podcast de salud cardiovascular y metabólica de Medical Club. Preparamos información relevante que queremos compartir contigo. Comencemos. Entender la relación entre la infección por el virus SARS-CoV-2 y las afecciones que produce en el sistema cardiovascular es de vital importancia, porque a nivel mundial se han observado trastornos cardiovasculares en pacientes enfermos por la COVID-19. Diversos estudios han buscado explicar este daño cardíaco y, recientemente, los esfuerzos de investigación se han desplazado de la miocarditis viral a la inflamación sistémica. Pero, ¿cómo se da la lesión cardíaca asociada con COVID-19? Se sabe que el virus SARS-CoV-2 penetra en la célula, empleando como receptor a la enzima convertidora de angiotensina 2, abreviada como SA2. Esta es una ectoenzima que favorece la conversión de angiotensina 1 en angiotensina 2 y se encuentra principalmente a nivel pulmonar y en el endotelio vascular, aunque su distribución es casi universal. La angiotensina 2, al actuar mayormente en los receptores de angiotensina 2 de tipo 1 o AT1, que están distribuidos en las membranas celulares, termina por ser una potente sustancia presora, el principal factor trófico para la secreción de aldosterona por parte de la zona glomerular de las suprarrenales, y un mitógeno importante que estimula las células del músculo liso en los vasos, incitando la proliferación de miocitos. La angiotensina 2, independientemente de sus efectos hemodinámicos, también interviene en la patogenia de la aterosclerosis a través de una acción celular directa en la pared vascular. Las comorbilidades cardiovasculares como hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca y enfermedad coronaria, que se asocian con una infección por el virus SARS-CoV-2, incrementan la expresión de SA, provocando un efecto vasoconstrictor. Tal desequilibrio conduce a la atenuación de los efectos vasodilatadores, antifibróticos y antiinflamatorios, contribuyendo a la disfunción endotelial y al daño miocárdico, que son complicaciones cardíacas y vasculares observadas con frecuencia en estos pacientes. En los últimos años, existe un incremento vertiginoso de la población de personas mayores y la principal causa de morbimortalidad en este grupo etario es la patología cardiovascular. La información proporcionada por la Organización Mundial de la Salud y la evidencia científica generada a nivel mundial indican que las personas mayores son más vulnerables a presentar complicaciones y elevadas tasas de mortalidad. ¿Sabías que Los niveles muy elevados de troponina pueden ser un factor de mal pronóstico en pacientes con enfermedad grave por COVID-19. En un estudio que involucró 140 casos en Wuhan, China, 36 pacientes en estado crítico tuvieron una mayor elevación de los biomarcadores de daño miocárdico, lo que sugiere que el daño al músculo cardíaco es una complicación frecuente entre los pacientes más graves. Entre los fallecidos, 11.8% no tenían algún antecedente de enfermedad cardiovascular pero sí contaban con un daño importante del tejido cardíaco, con elevación de troponina 1 o paro cardíaco durante el ingreso. Durante las pandemias, la demanda de atención en los hospitales se incrementa de manera exponencial y los recursos humanos con los que se cuentan para brindar dicha atención disminuyen, debido a enfermedad o por disposiciones gubernamentales. La pandemia por COVID-19 ha ocasionado una crisis en los sectores de salud, así como en las esferas sociales, económicas y políticas. La situación pandémica sin precedentes de COVID-19 y su riesgo coexistente de contraer infecciones durante las visitas al hospital han dado un impulso a los servicios de telemedicina, que de otro modo no serían tan conocidos entre el público en general. La teleconsulta, a veces denominada consulta remota, se refiere a las interacciones que ocurren entre un médico y un paciente con el fin de proporcionar asesoramiento diagnóstico o terapéutico a través de medios electrónicos. La Organización Mundial de la Salud, a través del informe sobre la Segunda Encuesta Mundial de Salud Digital publicado en 2010, define a la telemedicina de la siguiente forma. Aportar servicios de salud donde la distancia es un factor crítico por cualquier profesional de la salud. Usando las nuevas tecnologías de la comunicación para el intercambio válido de información en el diagnóstico, el tratamiento y la prevención de enfermedades o lesiones, investigación y evaluación y educación continuada de los proveedores de salud. Todo con el interés de mejorar la salud de los individuos y sus comunidades. Ahora sabemos que el virus SARS-CoV-2 está mutando constantemente y las variantes mutadas son capaces de causar nuevas oleadas de infecciones. Por lo tanto, se convierte en una necesidad absoluta que los países mejoren su infraestructura de telemedicina para brindar servicios de atención médica ininterrumpidos. En México, el Servicio de Cardiología Geriátrica del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez ha implementado desde hace varios años un sistema de clasificación y atención vía remota, medidas con las que se ha conseguido una reducción de alrededor del 80% de visitas al servicio de urgencias. Dentro de la valoración global cardiogeriátrica que se realiza por telemedicina se realizan las siguientes actividades. Anamnesis general, con énfasis en aspectos cardiovasculares. Conciliación de medicamentos y revisión de fármacos potencialmente inapropiados. Se valora la capacidad funcional del paciente para realizar las actividades cotidianas por medio del índice de CATS, mientras que las actividades instrumentadas de la vida diaria son evaluadas a través de la escala de lowton y Brody. Examen de ámbito cognitivo del paciente. Valoración del riesgo nutricional por medio de la escala mini-evaluación nutricional formato corto y la identificación de la presencia de probable sarcopenia en la persona mayor. Evaluación del estado afectivo de la persona mayor a través de la escala geriátrica de depresión de 15 ITEMS. Finalmente, la telecardiología es la aplicación que ayuda a prevenir, diagnosticar y dar tratamiento a pacientes con enfermedad cardiovascular. En la etapa de pandemia, también ha evitado la diseminación del virus entre pacientes enfermos, familiares y personal sanitario. Asimismo, ha ayudado a impedir la saturación de los servicios de urgencia. Esta forma de evaluación ha sido una alternativa útil durante la pandemia y debe considerarse como un método permanente tanto para futuras contingencias como para la disminución en la saturación de los servicios de salud que brindan atención a pacientes vulnerables, especialmente a los adultos mayores. Así concluimos este capítulo de Salud Cardiovascular y Metabólica en Medical Club. Suscríbete a nuestro canal para escuchar el siguiente. ¡Hasta la próxima! Esto fue Medical Club.